0: Kaminar.
1: Mm. Berätta inte för mig från den svenska klassen. Jag sätter. Äta
0: Jag har
1: växt upp.
2: Du här, Eduardo. Mm, visst, kul att vara här. Det känns som att vi börjar varje avsnitt med att säga det är lite trött av avslagens stämning. stämning. <laughs> Men det beror på att vi precis kommer ifrån tre dagars radikal bokmässa. Mm. Supertrevligt. Alltså så himla fint. Vad är era intryck?
3: Alltså jag har ju eh, liksom tagit olika pass och jobbat. så jag har inte, det har inte varit någon kulturupplevelse för mig. Men som varje år är det ju socialt otroligt givande.
1: Jag har sett ett föredrag och det var det om sport och vänstern. Det var väldigt bra. Med folk från PFF och Collective Effort. Det var superintressant faktiskt.
3: Vi lanserade våra nya tröjor i ibland. Mycket uppskattat.
2: Jag rackade på bokcaféerna lite så att nu ska de gå och köpa snart av Syndicalists Forum, Indiadeck, Bokcaféet Jönköping, kanske Amaltea också.
1: Hur känner du Eduardo? Jag försökte
4: läsa in mig lite grann inför den här inspelningen så att det var lite för social tillställning för min del. Då koncentrerar mig. Men eh, jag hann gå några föredrag. Och Varis snakka om kriminaliseringen av NMR i Finland. Det var ändå intressant. De gick in lite mer på så exakt hur det gick till. Det har inte förändrat min syn på kriminalisering
2: av eh, nazistorganisationer i Sverige dock. Jag har inte sett någonting. Sett folk komma och gå. Mycket gäster. Otroligt god mat måste jag säga. Det är punkrytornas tid verkligen förbi. Mm. Eh, vi sitter ju här. Med Eduardo, därför att den japanska akademikern Kohei Saito eh, skrev en bok förra året. Marks in the Anthropocene, sa jag det rätt? Mm. Towards the idea of degrowth communism. Och som ofta med eh, akademiker som ger ut smala böcker om Marx så ansågs det att den skulle bli en flopp i Japan. Men det blev den inte utan unga japaner hade andra idéer och så sålde den direkt i en halv miljon exemplar och har fortsatt säljas sedan dess. Den här boken kommer på engelska i januari men vi vet ju också att om vi väntar tills en bok släpps- så hinner Mattias våga och Apans anatomi göra ett avsnitt för oss. Så vi kör idag istället. Det här avsnittet handlar om nerväxt. Det ska vara att R, inte det D har jag förstått. Nerväxt.
1: Men vi måste också hålla det här. Vi har hållit det här väldigt hemligt. Men vem vet, han kanske, kanske är tankeläsare och klipper oss på mållinjen då. Det är möjligt. Inte helt omöjligt. Det är väldigt snyggt att skjuta lite från höften så här i alla fall. Gissa
4: hur diskussionen kommer gå om några månader.
2: Ja, men jag, för någonting säger mig att det är... Ett det är ett begrepp som har funnits länge men som jag nog aldrig har stött på i vänsterdiskussion. Det har nog funnits i miljörörelsen. Kanske inte
1: begreppet har jag något stött på tidigare men, men idéerna om den här ständiga tillväxten, är, det går inte. Det funkar inte. Så man måste liksom ha något annat istället.
3: Känns det inte som att den delen av vänster som kanske har talat mest om saker i det här området är de som talar om medborgarlön och sånt där? Någon slags inom kapitalist förändring av samhället liksom någon slags ny socialdemokrati
1: ja, Det och radikala miljöaktivister skulle jag säga som ändå har men ekoanarkister och den
2: strömningen liksom skulle jag säga har haft de här idéerna på.
3: Men nu kanske det bryter loss och blir mainstream.
2: Ja men jag tror det dels i takt med liksom accelererande klimatkamp men också mörchandet av någon slags radikal vänster och radikal klimatrörelse så förutspår jag att nedväxt är OR begreppet och kravet för 2023. Det ska vi försöka reda ut den kommande timmen. Vad är det och vill vi ha det? Ska vi säga något om personen först?
4: Ja, jag tänkte ju att man kan beskriva eh, Koei Saito lite som en japans Andreas Malm. Fast med större räckvidd. Det, det är ju intressant det här med den här försäljningssuccéen och att det lite grann har. Eh, det tvingade bokhandlare att så, eh, upprätta nya hörn i eh, butikerna om den återuppstående Marx så att eh, kidsen började läsa marxistisk ideologi igen. Eller ja, kidsen, men eh, troligtvis unga vuxna som har varit arbetslösa under corona ungefär. Eh, för den kom ju liksom under eh, corona och då folk liksom var less eh, mer eller mindre i största allmänhet. Man kan väl säga att budskapet i den boken eh, som eh, blev en försäljningssuccé är väl Kapitalismens krav på obegränsad profit håller på döda planeten, och att bara nedväxt kan lösa problemen genom att sakta ner produktion och dela på rikedomar. Det som han gör är väl egentligen att försöka fånga in nedväxtbegreppet och ge det en kommunistisk prägel eller en marxistisk intellektuell prägel. Det sker väl lite grann i en, äh, ja, men i en vänstermiljö och i en klimatrörelse äh, där äh, nedväxt kanske har sett ganska mycket som ett ja, smyg, alltså liberalism eller en, möj en möjlighet att bevara kapitalismen eller att försvara rikedomar och privat egendom snarare än att liksom, omkullkasta det. Så att han, Saito, äh, liksom, äh, utgår ifrån det som Marx skriver om ekonomi men också så äh, alienationsteori och så och snackar om systemskiften och ekosocialism. Det är också titeln på en av hans tidigare utgivna böcker som finns på engelska, Karl Marx's Ecosocialism. Den har bläddrat lite grann i, eller jag har läst de första kapitlerna, jag har inte hunnit gå igenom allting, men den är en sorts så marxistisk debattbok som man vill säga, som fokuserar på vad Marx skriver och vad, han, vad hans anteckningar innehåller om, om en, den politiska ekonomin och om ekologiska frågor. Han vill väl vända lite grann synen på möjligheterna att i kommunistiska ekonomier agera eller eh, ha en ekologisk, eh, ekologiskt centrerad ekonomi. Eh, nu menar att Marx länge felaktigt har anklagats för att förespråka någon sorts obegränsad dominans över naturen, vilket är så, eh, det som man återkommer till hela tiden. Eh, och det kallar han för någon så hyperindustrialisering. Och att den kritiken har väl ofta också sin grund i så bristen på respekt för eh, natur och ekosystem som... Eh, fanns i exempelvis Sovjetunionen- där man liksom kunde dränera hela sjöar- för att åstadkomma bevattningssystem för odling och så. Och det har ju liksom... Det kan man ju se som en del av den sovjetiska tillväxten- men att det också har varit förödande för ekosystem- i, i Sovjetunionens territorier. Men om är nu att Marx snarare hade en annan, eh, tog en annan väg- än den här hyperindustrialiseringen och ville... I den här, enligt den här tolkningen se ekologiska kriser som... Eh, motsägelser inom det kapitalistiska produktionssättet utifrån väldigt mycket begreppet metabolism som är intressant. Jag vet inte Om vi ska vi kanske, om man ska gå in lite på detalj kring vad det är. Typ. Begreppet förekommer liksom i Marx senare ekon, eh, ekonomiska skrifter som är det som alla hardcore eh, marxister tycker om att läsa. Sen alla fiantar och humanister läser ju den unga Marx då. Alltså kapitalet? Kapitalet hör ju till den mogne, ekonomiska Marx.
1: Aha, okej, okay, okej. Okay. Jag, hörde
3: om, jag läste, lyssnade på en, <skratt> en obegriplig podcast dagen där de talade om eh, den franska kommunist, eh, kommunisten och mil militanten och psykoanalytikern Lyotard, Li Li som också ska vara liksom, eh, po den postmodernistiska teorins fader på något sätt. Och han har en teori om Marx som är att det finns, två, det finns två Marx, inte den mogne och den unge Marx, utan old man Marx och little girl Marx. <skratt> Eh, okay. Och han då menar att Marx i sitt, i sitt tidiga skrivande på något sätt ger uttryck för en liten flickas begär i sina texter. Så det är lilla flicka Marx och gamla gubben Marx. <laughs> Så den äldre Marx har en gammal gubbes begär som rör sig genom hans texter och den yngre har en, en, ja, ett litet barn, ett begär. Det, jag var en, det gav en, en kul mental bild.
2: Alla flickebarns inneboende önskan om att läsa väldigt mycket Hegel. Jag tror att den unge Marx återupptäcktes väl eh,
4: någon gång på så, i början av 1900-talet eh, eller så 1920-30-tal med eh, att det var då som man kanske började prata lite mer om eller man kunde börja prata om så, ja, men alienationsteorin om hur vi blir förfrämligade från vårt arbete och varandra. Och det kan man också knyta till, så alienation från naturen. Men det hör ju liksom till en, ja, men det som äkta Marx kallar, skulle kalla idealism. Liksom. Men det motsäger heller inte riktigt innehållet i den ekonomiska filosofin och så. Men det begreppet metabolism är ju, på tyska är det stoff växel, vilket jag tolka som typ utbyte av materie ungefär. Det är liksom ett begrepp som påminner Det är i stort sett ekologibegreppet. Det myntades på 1940-talet och handlar liksom om eh, studier av levande organismer som kemiska processer mer eller mindre. Att individer använder energi eh, andra levande organismer och att hela den globala interaktionen mellan de här systemen är en del av den globala metabolismen. Eh, så att Både levande och död materia både producerar eller kräver energi. Så att om man ska vara lite så det vardagligt så handlar det väl om att vi äter och skiter typ. Eh, och att den, den cirkulationen av eh, energi sker liksom globalt. Eh, och då handlar det ju inte bara om eh, organisk materia utan också om ja, men, gruvdrift exempelvis är en del av den här metabolismen. Eh, och ett sätt för oss att utvinna energi liksom ur, ur, ur jorden eller ur annan... Ur död materia. Så det finns liksom i metabolismegreppet en syn på materia och energi som ett flöde mellan så natur och samhälle exempelvis. Och inom samhället. Och där pratar man också då i samband med detta om den metaboliska klyftan som kommer ur det kapitalistiska jordbruket. Och den växande klyftan mellan stad och landsbygd och uppkomsten av privat egendom. Och att det medför också en alienation från naturen enligt den unge Marx och att vi, ja men, att kapitalismen överutnyttjar jordens tillgångar att det går att knyta på något sätt till privatiseringen av jorden för att när resurser liksom bara kan erövras i privatingendom så behöver man ju inte heller respektera amen, kollektiva behov eller ekosystem. Så att ett konkret exempel gällande så metaboliska klyftan är ju att vi med vårt nuvarande system investerar mer energi än vad vi får ut i form av mat så att det kräver fler kalorier att producera den mat vi äter än vad vi får utifrån den. Det resulterar ju i att man utarmar jorden exempelvis. Eller att vi genom att producera konstgödsel även släpper ut avgaser. Liksom, att den processen är väldigt energikrävande.
1: När man förädlar olika saker, mat i det här fallet liksom, så får man ut mycket, mycket mindre. Det är väl ändå, det. men jag är inte säker på att det är det han...
4: Menar. Det är väl en del av det skulle jag säga. Det handlar väl om hela flödet, alltså energi, flödet av energi och materie. Så att det ingår ju lite grann i det. Och liksom utsläpp i samband med att man förbränner fossilbränslen är också en del av den här metabolismen. Liksom. Det är bara det att den energi vi använder energin och sen så släpper man ut avgaserna i form... Eller det är ju liksom bara skräpet som vi lämnar efter oss i stort sett. Fast i skillnad från liksom skräpet som man skiter ut så går det inte att återanvända avgaserna till någonting produktivt. Typ.
1: Men för att det är någonting som har legat begravt i... Alltså det är ju död... Alltså olja är ju som har levt i under väldigt lång tid. Jag tycker det är intressant. Han som uppfann konstgösslet. Eller han var en tysk, en tysk kemiker. Som, eller kemist heter en tysk kemist som, som först uppfann konstgösslet. Och det var en sån så här... Vi har, kan göra bröd av luften liksom. Jag tror det var en slogan som man använde ganska flitigt. Segelskiftet. 18-1900. Så han blev liksom hyllad för att liksom kunna... Helt plötsligt så kunde man få... Gödselt så att man kunde liksom fördubbla, mångdubbla liksom produktionen av jorden. Och sen så blev det krig. Första världskriget bryter ut och han blir... Han var ju tysk liksom. Så han bara, okej okay, men jag ska gå in i krigsindustrin då för, för Tysklands sida. Och är den som utvecklar stridsgas. Han... Snackar om att blanda och ge. Ja, verkligen alltså. Det finns, helt, det finns ett fint Radiolab-avsnitt av honom. Det en riktigt obehaglig så, beskrivning av eh, när de släpper lös. minns inte vilken gas det är, om det är sarin eller vad det nu är. Gräset. Alltså så här fåglarna bara faller döda ner på, från himlen och typ alla all växter blir så här krom blir så här kromade och sen börjar folk ska kräkas och få kramper och liksom bara dör runt omkring.
2: Det är sånt som får en att eh, bli så. Men du har läst Iko-socialismboken förekommer ordet degrowth nerväxt där.
4: Ja det är det möjligt att han knyter an till det, men inte i liksom läsningen av Marx på något sätt utan det, det är det som jag misstänker att han gör i den här boken som ska komma nu i, i nästa år. Att försöka knyta ihop den ekosocialistiska synen med degrowth-begreppet på något sätt. Allm eller allmänt på antikapitalistisk grund. Liksom. Jag tror att han grundar mycket mer i läsningen av, av Marx som så akademiker ja, liksom.
1: Håller alla som älskar att läsa Marx med om den här idén om att Marx vill att man ska tagga ner produktionen? Jag tror inte vi kan
3: samla tre människor som älskar att läsa Marx i ett rum och
1: har dem hålla med om allting tillsammans. Det, liksom.
4: det är kul och också ganska störigt att försöka läsa, alltså följa diskussioner om de här sakerna på förslagsvis Twitter. Det är där jag har eh, försökt se vad folk eh, tycker och tänker och eh, åsikterna där är ju sällan särskilt... Eh, Utveckla det. Men det finns ju det här hyperindustrialiserade scenariot. Där man väl föreställs. Eller man tolkar väl Marx. Äh, om en snack om utveckling av produktionsmedel och så vidare. Som att det handlar om att vi måste liksom industri, industrialisera allting. Och att alla de processerna måste liksom accelerera i all evighet. Tills kommunism uppstår äh, som av en magisk händelse. Varför liksom.
1: att det finns så mycket grejer. Så att det är så post scarcity Mm. Det är täcker eh, optimister Jag har träffat på några sådana.
3: Ja men alltså det känns som att det finns lite två, två läger. Mm. Eller två pff, subgrupper inom eh, anti-degrowth-marxism. Eh, å ena sidan så kan man vara sån eh, luxury space-communism-människa. Och man bara såhär, nej men kommunism är egentligen bara super mycket bättre kapitalism. Fast utan all eh, utsugning liksom. Det ska fortsätta växa och växa och växa och växa och så, så åker vi ut i rymden och bara BAM! Och det är den ena, det här är naturligtvis en karikatyr men ni fattar. Ja. Den andra karikaturen är ju någon sån trä, tanki anti-impar grej. Som är såhär bara, naturen är töntig. Det som är coolt är att bygga traktorer och fabriker och kärnkraftverk. Och det ska vi fylla hela jorden med. Och sen så ska vi liksom klä jorden i ett hölje av kruppstål. Och bara arbeta om må bra i våra gråa uniformer.
1: Vad heter, vad heter de här 40K? Factory, Factory Worlds. Factory Worlds, att det, är det, som, det är det som liksom är den ena. Ja,
3: och det är väl typ de två odlarna som finns i det här. Men båda är väl, båda är delar väl, är väl liksom accelerationister. I det att de tänker sig att det handlar om att pusha kapitalets... Eh, liksom, tillväxthets till, till yttersta och sen så kommer då ett, så kommer det mer eller mindre deterministiskt uppstå en en revolution inom produktionsmedlen.
2: Jag att vi borde säga något mer om själva ordet, kanske. Alltså, vad betyder egentligen nedväxt? Man förstår att det innebär motsatsen till tillväxt men hur åstadkommer man det då? De som har läst en recension och lyckats lista sig till vad Saito föreslår i sin kommande bok.
3: Alltså det är det här jag tycker är lurigt för att rätta mig om jag har fel, men är liksom inte hela grundpremissen för kapitalismen att det hela tiden måste ske tillväxt? Alltså det måste, hur liten den än är så måste det varje år ske en liten tillväxt hela tiden och det kan, en, det kan ta paus från det det kan vara en kris några år. Eh, att tillväxten helt och hållet skulle stanna av är som att en haj skulle sluta simma. Liksom. Då kan inte kapitalismen överleva. Den är byggd på att det hela tiden är någon form av tillväxt. Och det är ju en av de rimligaste grundkritikerna mot kapitalismen. Att alltså, tillväxten är baserad på grund och botten materiella tillgångar. Alltså, det vill säga naturresurser. Och de håller på att ta slut. Och när de gör det, då kommer vi vara tvungna att byta till något annat sätt. Och organisera samhället. Bara sig vi vill eller ej. Och det kanske kommer snabbare, det kanske kommer långsammare. Men det kommer, den punkten kommer inträffa liksom Men hur man skulle liksom på något kontrollerat sätt- dra in på tillväxten och sedan lite snyggt glida in i den socialistiska blandekonomin eller någonting. Det, det vet jag inte riktigt exakt hur tanken är.
2: Jag kan lista några av idéerna. För att precis som du säger så är ju då nedväxtkravet är ju liksom ett krav på att göra det till en kontrollerad övergång istället för att bara vänta på att den eviga tillväxten oundvikligen kraschar. En sak skulle ju till exempel kunna vara förkortad arbetstid därför att det skulle kunna innebära minskad produktion om alla arbetade mindre. Det skulle också behövas nedmontering av onödig produktion.
1: TikTok-videos.
2: Warhammer 40K-gubbar.
3: Helt och hållet essentiella. Fast
2: fashion.
1: Ja, jag tänkte på det. Vad heter det här eh, kinesiska märket som bara producerar eh, supermycket svinbilliga kläder och sen så bara byter trend sådär. Liksom.
3: Koboltgruvor som bara, med bara barn som arbetar i dem.
2: Mobiltelefoner som håller ett år. Eh, och för att det här skulle fungera så krävs det som en följd av det också. Har jag förstått som att Saito menar. Ganska omfattande omfördelning naturligtvis. För att det finns ju också en risk att stoppad tillväxt skulle behöva bäras av den arbetande klassen. Och det är ju inte hans tanke eftersom man är marxist. Det skulle också kräva en ganska omfattande skuldsanering.
4: Alltså en del av ne eller nedväxtkritiken liksom, eh, handlar just om alltså skulder omöjligheten i kapitalismen att bli av med skulder. Måste säga att det finns liksom ingen mekanism i kapitalismen som... Eh, hur mycket ekonomin än växer skulle utradera skulder utan kapitalismen förutsätter liksom de här skulderna. Så att en del av nedväxtkraven handlar väl om, om en skuldsanering av tredje världen exempelvis. Och det är ju någon sorts rättvis aspekt. Liksom. Inte bara det att västvärlden har kommit undan med kolonialism utan att tredje världen är
2: liksom skuldsatta till västvärlden. Precis och kräver fortsatt ekonomisk tillväxt för att betala av sina skulder till världsbanken.
1: Men är vi tillbaka på någon sorts eh, tobinskatt och attackkänsla eh, liksom, och sånt?
3: Det var väl en av artiklarna som jag bara skummade för att den var tät och text med små bokstäver men uh, de degrowth som antikolonialism -anti men nu, fan, vet du som slog mig? precis, litet stickspår här ni känner mig tillräckligt väl för att under alla avsnitt vi har spelat in hittills inte har placerat mig så att jag sitter med soundboarden inom räckhåll men det slår mig nu att vi vid inget tillfälle har tryckt på de här färgglada knapparna och när jag satt och tittar på de här gröna, fina tilltalande knapparna jag undrar vad som händer om jag trycker på. Då kör vi vårt
1: meddelande
0: Hej, hallå, hur är läget? Jag heter Nicki Och efter det senaste valet så har jag liksom. Jag har fått en, en flamma inom mig som har legat och glödit i elden väldigt länge. Men nu har den satt igång igen för att, ja. Ni förstår ju säkert. Så då tänkte jag att jag skulle utbilda mig lite mer. Utbilda mig kring arbetarklassens historia. Arbeta mig lite kring ja, allt, allt möjligt. Det finns så mycket man kan lära sig. Och då tänkte jag, vad finns det för poddar? Och då gick jag in på komintern. För jag vet att Dag lyssnar på det. Så idag den 15 september- så kom det upp ett eh, avsnitt eller vad man ska säga. Eh, där det står, ska du vara med? Eller ska du med? Eh, och jag tänkte, ja det ska jag. För jag vill eh, engagera mig. Eh, men eh, en av grejerna man kunde göra var tydligen att skicka en liten hälsning till någon. Så då vill jag skicka en hälsning till Dag. Du vet vem du är. Ja, eh, trevligt du lyssnar på de här. Jag ska också börja lyssna nu. Hoppas du har en fin dag. Och att du mår bra. Och jag uppskattar dig. Och ha det så bra allihop. Och dag. <går> um, ha det fint. Hej.
2: Förutom att vi också tänkte att vi skulle vara snabba. Och förutse en kommande diskussion. Hålla oss aktuella. Och så finns det ett vänsterförlag. Verso Books. Som också trycker böcker jätte, jättesnabbt. Så fort någonting händer eller är aktuellt. Så har de liksom en färdig bok som man kan köpa inom en vecka. Eh, och så är de oftast där. Eh, det var även boken jag läste inför det här avsnittet. Men jag läste The Future is Degrowth, Beskrivs som en handbok och ett manifest. Och de beskriver det som att det i världen idag existerar en tillväxtens hegemoni. Det stämmer bra. Och för att rädda planeten så menar författarna, och det är då flera stycken, det är någon slags antologimanifest, att det krävs ett skifte bort ifrån fokuset på ekonomisk tillväxt. Och sen så listar de de sju sorternas kritik mot ekonomisk tillväxt. Jag tänker att jag ska dra dem. Först är det då den ekologiska kritiken. Vad kan ni tänka er, vad är den ekologiska kritiken mot ekonomisk tillväxt? Man jobbar med oändlig tillväxt med ändliga resurser. Ni fattar, det går helt enkelt inte. Sen så finns det en socioekonomisk kritik. Nämligen att ekonomisk tillväxt helt enkelt inte är en bra måttstock på våra liv. Och att det på så sätt står i vägen för vårt allmänna välbefinnande och äkta jämlikhet. Mm. Jag, är jag är för. Det finns en kulturell kritik som består i att tillväxt producerar alienation på arbetet i vårt liv- och att våra relationer till varandra och till naturen varifieras. Det finns en feministisk kritik som är att tillväxtbegreppet är baserat på en könad överexploatering. Och att det förminskar vikten av det reproduktiva arbetet. Eftersom det inte riktigt ryms inom tillväxtbegreppet. Det finns en industrikritik som säger att tillväxtfokus har skapat odemokratiska produktivkrafter och produktivitetstekniker. Och sen så finns det en nord-sydkritik. Som innebär att tillväxt vilar på reproduktionen av dominans, utsugande och exploatering mellan det kapitalistiska centret och periferin. Närväxtrörelsen menar författarna, är alla sju förenade. Och sen så listar de tre olika sätt som skulle kunna skapa nedväxt på. Stuga skogen och skicka brevbomber. Ja, de beskriver det som en antagonisering med kapitalet genom att skapa autonoma fria laboratorier för ett bättre liv. En väldigt fin omskrivning av Tredgarsynske stuga måste jag säga.
1: Eller ungdomshuset.
2: Eller, eller ungdomshuset. Ja, eller gärna. Ja, ja men ni fattar det. det, det, det. bygga små celler som visar att nolltillväxt eller direkt nedväxt är möjligt.
3: Eller egentligen i bästa fall sad. Alltså... Zona Defendée i Frankrike.
2: Ja, men
1: det finns ju ändå liksom ja, jag kan tänka att det finns lite bättre exempel än, än de jag listade. Men så, det är väl ett bra
3: men, men det är väl också så att det är en ganska diskrediterad eller vad det, strategi. det, är liksom Det här med att bygga öar
2: socialistiska öar inom kapitalismen funkar inte. Skogsnäskorrektivet. Likväl så listar de den som en av tre. Nästa är att bygga en stark mothegemoni inom samhället. Och där så håller de länder som ett lysande exempel, till exempel.
3: Jag tänker, det jag tänker när de säger sådana saker är ju att man gör sådana här liksom, Leninist grejen. Bygger egna skolor, egna sjukhus, egna miliser. Det är ju att bygga mot hegemoni, inte bara och. Att...
2: Nej, men det kanske ändå börjar med någon slags växande massrörelse mot fossilindustrin. Ja, så kan det vara. Och sen så är den tredje möjliga nerväxtvägen det som de kallar för icke reformistiska reformer. Det vill säga en massiv omställning som administreras av staten. Okej, okay, alltså
3: jag blir lite matt här. Som vanligt så är folk ganska skickliga på att lista ut typ vad som är fel. Ja. så här patriarkatet dåligt, utsugning av av globala syd dåligt. Alienation, dåligt. Och så vidare, och så vidare. Naturresurserna, all pågående. Och sen blir det
1: socialdemokrati med prefix. Ja, ja, och
3: sen säger så, det typ så bara, Ja, men har ni tänkt på att vi kanske kan be staten lite snällt att ändra på det här? Nej, det kommer inte att gå. Okej, okay, okej, okay, okay. men om vi gör så här då, alla vi som inte håller med, om vi flyttar ihop i en by, vi bygger vår egen by så kommer de säga att vi har mycket mysigt. Nej, det kommer inte funka. Okej, okej, men det här då, det här då. Vi samlar alla vi som tycker att vi borde göra något annat, och sen så har vi en stor fest en hel vecka, och sen kommer alla tycka att det är så ball. Nej. Det kommer inte funka. Hallå.
2: Nej, ni noterar kanske också alternativet som saknas. Alltså det våldsamma omstörtandet av de existerande förhållandena. Som ju är
3: det enda som har lyckats hittills. Man får tycka vad man vill om det, liksom. men det är ju bara det som har lyckats.
2: Ja. Det här har varit fruktansvärt torrt och tråkigt. Manifestet tycker jag inte ni ska läsa om ni inte är jätteintresserade. Men jag, jag tänker ändå att för mig som inte var superbekant med nedväxtbegreppet så gav det någon slags liten överblicksar. Vad jag tar med mig är att, att jag tycker det är min farhåga innan jag läste var kanske att nerväxt skulle vara primitivism. Men där tycker jag båda att manifestförfattarna och som jag har uppfattat Saito att de är väldigt tydliga med att det här är nerväxt, slutet på tillväxt betyder inte slutet på utveckling. Det betyder inte en återgång till medeltidens levnadsstandard. Utan det är väl hela tiden... Den, så här, en springande punkt är väl vem måste vänja sig vid mindre och av vad?
3: Nej, jag var lite osäker när vi gick in i det avsnittet, men nu har jag bestämt mig för att det här är precis som Tor säger. Det här är socialdemokrati eh, med lite strössel. Så radikal socialdemokrati på från 20-talet var klassiskt snitt. Vi ska försöka montera ner den här kapitalismen steg för steg, sakta men säkert, tillsammans. Med statens hjälp. Liksom. Det låter det som det är ungefär vad de säger. Och sen så ett ut tre så blir det löntagarfonder och socialism. Men då blir man ju skjuten av en svensk snut på vägen hem från bion om man försöker göra det. Så det kan vi ju liksom... Jo,
1: jo. Alltså jag är inte för liksom någon sorts grön socialdemokrati heller. Liksom. Det känns ju som, på samma sätt som jag lika lite för någon sorts liksom, cybersocialdemokrati som vi pratade om i ideologi eh, ideologidelen av förra avsnittet. Men tydligt är ju att alltså, problemformuleringen är ju korrekt. Liksom. Det går inte att hålla på med, med oändlig tillväxt, med ändliga resurser. Det är omöjligt.
2: Liksom. Tydligt är ju att så här, vi kan inte hålla på på det här sättet. Nej, och då kanske det är lite salt kan jag tycka att Låta författarna av det här, det här ganska sopiga manifestet liksom, bestämma över nedväxtbegreppet. Vi kanske ska vänta in sajtos bok. Till exempel.
1: Jag tror att vi kommer behöva återkomma till, Jag tror att vi kommer behöva återkomma till och prata om miljö ganska mycket.
3: Jag har läst mycket och lyssnat mycket på folk som resonerar kring historiska kollapser i veckan. Alltså det finns, ju den, här, det finns liksom den kända historiska epoken och eh, där det runt om i kanske främst, ö, främst östra Medelhavet går från att vara en ganska ska jag säga, sammankopplad eh, global... För vi talar ändå bara om en...
1: Hyfsat, en regional... En regional
3: säga, hög, gemensam högkultur mellan flera olika civilisationer. liksom Med vad man väl lite svepande kan kalla internationell handel, eh, monumental byggnadskonst... Eh, större arméer som krigar mot varandra och så vet det går framåt liksom fan vad är det då typ 9000 före Kristus eller någonting Oj, nu drog jag till med någonting och det är säkert fel Whatever. men vad som händer är i alla fall att hela den världen inom spannet av 100-200 år eh, liksom verkar kollapsa alla de stora städerna runt om i den världen eh, vissa spår blir nerbrända eller övergivna eller av olika orsaker liksom ja, försvinna typ. Man räknar med att delar av Grekland förlorar någonstans mellan 50 och 60 procent av sin befolkning inom loppet av, vad det är, hundra år eller någonting. Och då talar ju naturligtvis eh, eh, arkeologer och historiker mycket om, om man ska, vad man ska kalla det här den här, det här händelseförloppet. Och vad man landar på då är kollaps. Eh, men naturligtvis så är ju inte... Det finns ju naturligtvis massor av människor som tjänar på kollapsen och mår bättre av den. Och bara för att de rikas palats brinner ner så betyder inte det att det är dåligt för... Vanliga människor som bor på landsbygden och så vidare och så vidare. Nu verkar det ändå som att det var skit för de flesta att vara en del av den här historiska processen. Man får väl tänka på det när man talar om klimatkollaps också att... Det kommer ju inte, det som du säger, det kommer ju inte vara så att det är som en buss som kör in en tegelvägg. Och sen så helt plötsligt så står man där med sitt armborst och sin, du vet, så avklippta läderjacka. Och jagar har det, utan det kommer ju se väldigt annorlunda ut liksom. Kanske framförallt så kommer det handla väldigt mycket om migration och förflyttas till olika platser och sånt där.
2: Ja, precis. Det beror ju lite på ur vilket perspektiv vi ser det, eller hur? För vissa har det redan kommit som en, en buss in i en vägg.
3: Ja, absolut. Såklart. Man ska inte förminska folks... Men jag menar, när jag säger som, vad jag menar med buss in bussinvägg så menar jag... Att det för hela jordens globala befolkning så vaknar man en morgon och säger det helt annorlunda. Utan det kommer ju vara fläckvis, stötvis, ojämnt fördelat, ryckigt fram och tillbaka, perioder av stabilitet som läses av en period av instabilitet och osäkerhet och sådär.
4: Det som vi inte riktigt har varit inne på ännu är ju det här BNP-begreppet som är egentligen det som nedväxten handlar om på något sätt.
2: Alltså... Allmänt vedertagna måttet på ekonomisk tillväxt.
4: Ja, precis. Det är väl liksom, nu diggar inte jag ekonomi, men kortfattat kan man väl säga att det handlar om den totala konsumtionen av varor och tjänster i ett land. Och att det är den tillväxten som man mäter. Eller att säga att nedväxt handlar om, BNP är väl kanske lite falskt. Eller det handlar inte om att man ska sänka BNP utan om att BNP egentligen kommer att sänkas när man vidtar vissa åtgärder som kommer att vara nödvändiga. Så om man, om man mäter mänsklighetens totala framgång i BNP så kommer ju BNP att gå ner vare sig det sker genom en klimatkollaps eller genom ett så rationellt och medvetet ekosocialistiskt styre. Liksom.
1: Nu slog det mig en sån hemsk att så här, hur mycket av, av BNP-stegring är att man gör tjänster av mellanmänskliga relationer. Det är nog väldigt mycket alltså det beror på
3: var i världen du är men generellt så är det väl så att ju mer liksom, nu är det hardhassarna för de här utvecklade ekonomin här, desto mer är den en tjänsteekonomi och desto mer tjänsteekonomi du har, desto mer handlar det om att ta en hunka för att göra någonting som man borde göra för att vara schysst. Men allt det där, allt det där är ju socialt styrt. Liksom. Man betalar ju för en taxiresa, men egentligen kan man ju bara tycka att man borde kunna stanna vilken bil på stan som helst och säga, kan inte du köra en sväng om? Hissingen, liksom.
1: Att, att, att ha något sorts organiserat lyftande, liksom.
3: Ja, precis. men att man bara har ett samhälle där det framförs som helt naturligt att om man ser någon som står med en tumme på gatan så bara stannar man och plockar upp dem. Eller så är det om man ska ha samma håll i alla fall. Vad som borde vara bara normal mellanmänsklig liksom, interaktion den kan ju förskjutas, den flyttas ju fram och tillbaka hela tiden. Och det är väl en del av klasskampen. liksom?
2: Apropå den här diskussionen om BNP och om klasskamp så landade det en, en debattartikel i GP-knätt på mig här om. Skriven av poddens vän Johan Alfonsson med rubriken Klimatkrisen kräver ett utmanande av vår bild av lycka. Jag tänkte att jag skulle läsa slutet på den. Johan skriver. I vårt samhälle står strävan efter evig tillväxt över allt annat. Allas beteenden måste förhålla sig till målet. Samtidigt är det uppenbart att tillväxtsträvan också är roten till klimatproblemen. Tillväxt skapas genom produktion. Utan produktion inga jobb. Utan jobb inga pengar. Utan pengar ingen konsumtion. Och utan konsumtion ingen tillväxt. Tillväxtmålet gör att våra liv måste följa konsumtionens väg. Och för att förändra strukturen krävs ett samhälle där nya hjulspår körs upp. Och där lycka, livsmöjligheter och njutning inte springer ur konsumtion. En värld där ett gott liv kan skapas bortom tillväxten. Bornemark, och här refererar Johan till någon debatt som jag inte har följt så jag vet inte vem Bornemark är. Hävdar att kulturförändringar inte kan komma utan smärta och ångest. Jonsson, återigen en person jag inte vet vad den har skrivit. Att den kräver individuella uppoffringar som påminner om andra världskrigets ransoneringstid. Men är det inte rimligare att sträva efter motsatsen? Borde inte det samhälle som hägrar bortom klimatkrisen locka med ökad njutning och minskad existentiell smärta? Istället för att se vägen bort från klimatkrisen som en ökenvandring fylld av asketism, begränsningar. Bör mänsklig frigörelse och vidare livshorisonter står i centrum? Målet måste ju vara ett samhälle där produktionen syftar till att tillgodose god och se mänskliga behov av till exempel hälsa, fritid och gemenskap. Snarare än den meningslösa tillväxten. Och ett sånt samhälle där varken tillväxtkrav eller konsumtionshetsstyr behöver inte kräva ett begränsat liv utan tvärtom så kan det lägga grunden för ett rikare. Det var ju ganska fint. Jättefint och helt eh, logiskt.
1: För man behöver ju inte vara någon slags
3: eh, turistisk eh, primitivist för att tycka att vad fan ska vi ha? Hur jävla viktigt är det smartphones egentligen? Liksom? Det är klart att man vill ha eh, liksom vaccin och det ska vara säkert och. Börda barn och sådär. Det, det är väl ingen som vill bli av med den tekniken. Men man kan vara med en jävla massa annat helt ärligt.
1: Ja precis, jag är inte, jag är inte intresserad av att det ska sitta olika spelutvecklare och producera meningslösa mobilspel för med maximal beroende. Maximalt beroende liksom. För att jag ska titta på min mobil så mycket som möjligt. Det känns som en, en yrkeskategori som... Kan göra någonting betydligt vettigare
2: med sin tid. Liksom.
1: Men har ni funderat någon gång
2: på vad ett liksom hållbart liv för er som eh, ja, men heltidsarbetande västerländska män skulle innebära? Alltså vad skulle ni behöva göra avkall på? Säg ett samhälle som, vi, det, vi kan föreställa oss både full kommunism om ni vill. Eller någon slags eh, Green New Deal, ett statligt, eh, en statlig omställning till noll tillväxt. Då fattar jag att jag inte kommer kunna käka avokadotoast. Liksom. Men jag tänker föreställa mig att mina uppoffringar skulle vara större. Även om vi vet att jordens resurser är kopiöst vist, fördelade. Och att vi kanske inte nödvändigtvis är den största boven i det.
3: Men jag tänker om man ska så här typ. Okej okay, ja absolut kostomställning. Eh, man får äta lite tråkigare kost. Eller inte tråkigare. Det man får, finns. Precis, den, man, får man, får äta, man kan odla där. Det man kan odla, odla. Precis. Om man, man kanske liksom inte. Du vet kött man på jul typ. Eh, det känns väl inte, nej, jag nu skakar mm. <laughs> det så uppratt på det. Mm, nej, det <laughs> eh, men det kanske man inte gör, man kanske inte äta kött längre man, man kanske inte reser dit man inte kan åka tåg man kanske, kanske bransonerar vattenmängd man använder man eh, förlika sig med att eh, man får lappa och laga sina kläder lite större utsträckning, man köper inte så mycket nya bandetrisjor och <laughs> det är väl några sådana saker jag tänker som, som skulle kunna förändras i mitt liv liksom.
1: jag tänker att Bo, eh, att man skulle kunna bo på ett annat sätt. Boende skulle blivit att bo själv är inte på något sätt en, en rättighet på det sättet. Att alla ska typ laga mat själv känns också som ett slöseri med energi. Liksom. Jag förutsätter
3: att man skulle kunna kollektivisera tvättandet av kläder för att det ska användas för mindre vatten. Personbilsägande. Ja, precis. Försvinner.
4: Mm, jag, hade, jag hade mitt första bråk med min flickvän häromdagen om. Eh, den, en liknande diskussion där jag eh, föreslog att det kanske skulle vara en bra idé om inte alla lägenheter har en egen dammsugare som man kanske delar på saker. Eh, lite som en gemensam tvättstuga. Så möttes, eh, möttes jag av att eh, det låter skitjobbigt vilket eh, tvättstugor också kan vara. Men det är också ett ganska självklart sätt för oss att för de flesta av oss att liksom lösa tvättbehoven. Eh, på ett sätt som är liksom resurseffektivt. Och att liknande kollektivisering av, ja, av resurser. Eller av ja, lokaler och ytor. Eller ja, whatever. Liksom. Att det tror jag att man får tänka. Kommer höra till framtiden. Liksom. På ett sätt som inte på något sätt är liksom knutet till nuvarande så delningsekonomi. Där man liksom hyr. Saker, utan att man faktiskt äger saker tillsammans.
2: Fy fan vad dystopiskt om
4: nolltillväxtsamhället är ett jäppster samhälle. <går> Men det finns ju faktiskt... Uh, Peter Frey så har jag skrivit en asbra bok i min mening. Uh, Four Futures.
2: Fyra framtider. Mm.
4: Där, uh, där liksom radan har upp olika tänkbara framtidsscenarier. Beroende på uh, vilken, uh, vilken väg som så ekonomin tar. Och uh, vilka politiska... System som kan uppkomma och där är ju liksom rentism en sån situation som vi kanske i viss mån är på väg in i. Alltså att människor äger mindre och mindre men att vi hyr saker av företag så att man kanske inte... Man hyr, nu, nu är det ju en vanlig grej att hyra sin lägenhet men exempelvis att man kanske inte har en egen cykel typ utan att man hyr en av ett företag... Bil, alla de här grejerna.
2: Bolt, styr och voj. Det finns flera olika el Men om ni anger rabattkoden komintern. Nej, nej, jag skojar <laughs> alltså jag tänker ni, ni är inne på bostäder till att börja med. Och då har vi ju talat lite om cementindustrin i den här podden. Alltså att det är befängt kanske sättet som man bygger bostäder på. Och också att det finns ganska många hus till exempel. Alla kanske inte kan bygga nytt hus. Jag tänker också på de saker ni säger om att tvätta i tvättstuga, om resor och sånt där. Alltså de är ju så, det som gör det är praktiskt eller opraktiskt, det är ju så himla mycket en fråga om tid. I en annan typ av samhälle så skulle kanske inte det viktigaste med min lång resa vara att komma dit i en loppet av tre timmar. Utan Då skulle jag kanske få ställa mig på en, på en längre tågresa. Tvättstugan är ju inte skitjobbig heller, egentligen. Om det inte vore så att jag har jobbat i nio timmar och sen kommer hem och måste laga mat
3: och... Men det är också 100% en fråga om, fråga om klassposition. Det är inte jobbigt för mig att tänka att, att gå från kvarts duschar till sju minutersduschar. Men om jag hade ägt en jacuzzi, och det hade varit så här en grej som jag gjorde varje fredag. Eh, la mig i den med en flaska champagne. Då blir det ju mycket jobbigare. Eh, så att, eh, det, är ju, det handlar ju om vad man är van vid.
2: En jacuzzi, alltså en, en yakuza mafioso i singular. en Din <laughs> japanska gangster.
3: Jag lägger mig i hans famn, ja. tatuerad, väl tatuerad, vältatuerade famn.
2: Ja, vi har tänkt på det här med
4: liknelsen också och började fantisera i liksom marx och så, alienation att det kanske inte har varit så jävla jobbigt att dela en tvättstuga med människor ifall man inte också levde i ett ekonomiskt system där man liksom omöjligen kan se andra människor som subjekt typ. Alltså att det är liksom något inneboende inhumant i kapitalismen och i hur man ser sig själv som ett objekt och det arbetar man utför. och... I förlängningen också, sina medmänniskor. Liksom. Så man kanske blir lite schysstare. Typ.
3: Ja men alltså, inte bara blir lite schysstare men jag tycker att i, i de här, de få kvarvarande kollektiva liksom ytorna vi har i samhället så är ju också där det dyker upp sådana små moment av solidaritet och, och medmänsklighet. Det har ju hänt naturligtvis mig precis som alla andra, att jag har glömt en en maskin torktumlad kläder liksom. Kommer på det så här 30 minuter för sent. Bå, nej, rusar ner och tittar väl ska fixa. Och visst fan det, har det inte att någon har plockat ut det, vikt vik lagt det fint liksom. Och, varit så här... jag, och jag gör ju naturligtvis samma sak tillbaka. Liksom, när jag har tid, när jag inte har jobbat nio timmar och då ska jag gå och lägga mig om 45 minuter efter att två timmar ledig typ. Så det tror jag är helt så här, ger man människor de ytorna. Så bara spirar det av sig själv. Liksom. Det handlar om att försöka tvinga till sig de ytorna. Liksom.
1: Jag tycker att alla ska eller Jag tänkte på det ganska mycket när vi pratade när vi pratade om det här: liksom, just den här delen. Så här, vad skulle vi behöva offra vad skulle vi vinna? Så tänker jag väldigt mycket på det obesuttna av Ursula in som en ganska möjlig framtids, en ganska möjlig framtid. Liksom. Ett landskap som är betydligt karigare och, och mindre produktivt än vad det som vi har idag. Men att man eh, solidariskt liksom, eh, knogar på i det. Liksom.
2: Ja, men också med att skifta prioriteringar, eller hur? Alltså, det är precis som Johan skriver, kanske inte nödvändigtvis. Alltså, vad som är en bekvämlighet och vad som är ett rikt liv, det är ju någonting som man kan fundera ganska länge på.
4: I de här diskussionerna så kan man ju också, eller jag tror man ska ha i åtanke liksom det här eh, sociala. sociala, eh, Jag tror man ska ha i åtanke att nedväxtrörelsen och hela diskussionen kring det här handlar ganska mycket om. Möjligheten att leva ett rikare liv. Och att egentligen så är ju målet att människors livskvalitet inte heller ska gå ner. Liksom. Däremot så finns det ju givetvis klasser av människor som eh, inte behöver existera. Alltså en stor del av eh, jordens resurser bränns, förbränns ju liksom av en väldigt liten del av befolkningen. Och att de uppoffringarna... Som kommer att kräva sig kanske inte först och främst våra uppoffringar som pöbel. Men eh, det som man vinner är väl ett, ett socialt liv. Saito skriver lite grann om det i, i den här boken som jag har läst. Eh, om kommunismen som det sanna sociala livet. Liksom. Det är där på något sätt som människan blir en, en sann social varelse igen. Eh, för att vi faktiskt kan leva tillsammans och... Och,
3: uh, kanske igen kanske för första gången. Liksom, det beror lite på vad man har för i sin. Vilken marksläsning man gör. <här> uh, men, uh, men jag tänker att uh, det där med att uh, alltså jag, ty jag tycker det så så det blir nästan hjärtkärrän att tänka på att för mig är det så självklart att, att alltså de, de, de proletärerna i ett samhälle kommer ju alltid vara så här: okej, okay, men det är klart att jag kan vara utan. Det är så min Thailandsresa varje år om det är det som krävs för att jorden ska överleva. De enda som inte kan ta till sig att detta är ett faktum är människorna som åker till, till korvkiosken i ett sådant plan och är miljardärer. Och det är ju naturligtvis de som kan liksom göra mest för att göra någonting åt det vad jävla rikingar ska alltid hålla på och sabba liksom. och det är samma sak alltid i all, all, oavsett liksom ekonomisk eller social fråga, så finns det alltid liksom den diskursen som månglas ut uppifrån, att människor är så här i gemen, är så här, snåla, ser bara till sitt eh, lever bara sina egna små liv, eh, väger att släppa ifrån, men så vet man att så är det ju inte alls alla, alla man känner är verkligen så här bara, ah, det känns jättejobbigt här med klimatgrejen. Kan inte någon bara förbjuda skinkpålägg. Liksom, även, även vi som inte är vegetarianer. Men så finns det då de härskande klasserna. Som sitter där och tjänar pengar på industriell slakt och allt vad det är.
1: Jag såg en, någon grej med. En är ni bekant med Logan Paul. Killens vars som slår olika avdankade MMA fighters på, på truten i boxning. Hans brorsa i alla fall. De är ju svinrika. Så internet
2: hipsters typ. Just det, var de inte de Pokémon-youtubers? De samlade på alltså Pokémon-korten som fanns när vi var barn som nu är svindyra. Säkert. De är de youtubers i alla fall. De har
1: Hur mycket pengar som helst har någon jävla podcaster och sitter och i alla fall. Han hade något projekt där han åkte runt, vad fan var det? Typ 48 destinationer på 48 dagar för att ta polaribilder på sina modellkompisar. I, liksom, de bara
2: flyger kors och tvärs liksom så
1: svinhetsigt.
2: Just det. Men det, och det är ju heller ingen slump som Edvard var inne på i början att den här, är att begreppet och kritiken har fått ett uppsving i samband med covid, eller hur? Därför att man såg så här hur produktionen inom många sektorer är sjönk till botten, man såg hur ingen längre privat flög liksom och att då sen ja men så här, med rädsla se hur samhället går tillbaka till det normala fast det normala inte är varken är normalt eller hållbart.
3: Nej, en massa människor som insåg pff, fan, jag var mycket bättre av vi inte gå till jobbet. Det, det är så här, ett, ingenting blev sämre av att jag slutade göra min arbetsuppgift. Två. Jag mådde mycket, mycket bättre personligen. Behöver det verkligen finnas reklamare? Det kanske vi kan klara oss utan. Just det.
2: Vi måste strax börja runda av. Men jag tänkte ändå fråga er så här. För att det låter som att vi är överens om att ja, så nedväxt är de facto inte bara bra utan nödvändigt. Och undvikligt. Men tycker vi då att begreppet är bra? Är det användbart? Och på vilket sätt? Alltså jag, jag gillar ordet. Det
1: känns som en så här... Jag ordet då. Varför?
2: När kommer du använda det? För tror du vad jag menar. E är det kommer det vara mindre läskigt att säga i rummet än kommunism.
1: Alltså så här, visst, det finns ju så Marks Bros som bara säger att allt som är liksom, progressivt är automatiskt kommunism. Liksom. Men jag tycker inte att det är så. För att det finns också den här liksom, rymd kommunismen. Och de kommer ju om det här blir framtiden liksom, att, här, ner att man börjar liksom, tagga ner. Eh, tillväxten. Alltså de som kommer att sitta och så. Men om vi bara hade pushat typ tre år till då hade vi, då hade vi kunnat så, bedriva rovdrift av asteroidbälten och ha hur mycket er som helst. Alltså de kommer ju sitta där och så. Ah, vi var så nära och sen så började vi med den här skiten istället. Bra begrepp som bara en, en ren antagonist till tillväxt liksom.
4: Ja men jag tror, jag tror att det finns ett värde i det, som begrepp och lite grann som ett sätt att kanske tänka sig en framtid något sätt. Um, men också så tror jag att vänstern kommer, alltså lite det projektet som Saito kanske håller på med att man måste liksom intervenera i, den här, i det här begreppet och i den här rörelsen. men Jag tror att det kommer att behövas en, en radikal position som inte utgår ifrån att privatingendomen exempelvis är en helig rättighet. Och även att vi som rörelse kanske måste fundera på hur vi ska knyta an och jag var in det på något sätt. Alltså att, exempelvis hur får man den arbetarrörelse eller den spildan av arbetarrörelsen som finns idag att eh, liksom ta sig loss från den här tillväxtideologin. Eh, För att eh, arbetarrörelsen är ändå väldigt knuten till den här ideologin. Och att många av de kraven som drivs idag av fack och partier är knutna till att vi måste fortsätta arbeta som vi gör idag. Vilket är liksom, eh, det går också emot eh, den traditionen som man kommer ifrån. Så vi behöver arbeta mindre. Poängen med vår kamp ska inte vara att rika människor ändå ska kunna fortsätta att ha sin vinst i fred. Så där tror jag väl ändå att man måste på något sätt få arbetarrörelsen kanske med sig. Också för att det är riktigt fint med solidaritetsuttryck mellan fack och klimatrörelsen de gånger som man har sett det. Att det, är liksom, det är härligt att se ett gäng sopkubbar i Glasgow spela in ett solidaritetsmeddelande till Greta Thunberg. Det är det som, som kommer behövas från klimat, för klimatrörelsen också. Tror jag. För att Just nu så finns det inget annat än att man, man liksom värdjar ganska mycket till politiker. Så om man, om man går in i nedväxtrörelsen på något sätt så tror jag att man kan Kör på lite mer och ge det kanske någon sorts mer konkret form.
3: Alltså jag, jag måste säga att jag är inte är super uh, förtjust. För, att jag fattar inte, eller, för mig låter det som, det låter som uh, socialdemokrati. Alltså sen så är det ju svårt och om man ser historiskt antagligen inte möjligt bortse från dagskrav och socialdemokratiska tendenser och aspekter i klasskampen som det alltid kommer finnas. Liksom. Men jag skulle föredra om man talar om no growth. You did no-growth. <laughs> We're gonna do a no-growth. <laughs> liksom.
2: Men inte det... Oh, förlåt, nu bara ekar i mitt huvud. Grower, not a shower. <laughs> men inte det... finns det inte liksom en motsättning? Går det, ha... går det att ha som reformistisk krav? Alltså, går det att ha degrowth inom kapitalismens ramar?
3: Nej, men alltså, jag tror att, eh, jag tror bara att det kommer, man kommer, precis som all socialdemokrati, bara... Pusha gränsen för när man går, in i no, går från degrowth till no growth. Den kommer liksom alltid, det är en horisont som alltid kommer förskjutas om man inte har parollen och målet no growth redan från början.
4: Men ja. det är väl lite som begreppet hållbar utveckling, eller så hållbarhet. Det är också ganska det innehåll egentligen inte jättemycket. Man måste liksom fylla det med någonting, tänker jag.
2: Precis som den här podden så är det bara ord. Blablabla, vad tycker du om det Det är jag som ställer frågor här. Hey. <laughs> eh, nej men jag ändå spänd på att se lite vem som tar kommandot över begreppet. Jag tror att det kommer vara avgörande. Nu har väl vi gjort, gjort vårt, dragit vårt eh, nedväxtstrå till stacken,
1: tänker jag. Ska um... man verkligen dra ett nedväxtstrå till en stack? Är ja, ger det, liksom... det, till, det
2: tillväxt? Man ska, ja, man ska dra ut några strån <laughs> ja, det ska jag göra, stacken. Eh, Eduardo, tack så mycket för att du var med igen. Ja, tack för att jag fick vara med igen. Du är alltid välkommen. Vill du plugga någonting? Vill du berätta något kul som du ska göra? Eller något som man ska läsa som du har skrivit? Eller någon plats man ska undvika för att du är där? Eller?
4: <laughs> jag hade väl eh, velat göra reklam för min Twitter. Men den är nedstängd eh, på grund av... Eh, har du varit ful i munnen?
3: Har du varit mot NATO?
4: Jag har väl varit elak mot amerikanska poliser. var väl det sista, tror jag. Eh, och jag byckte nog... Eh, hatbrott mot amerikaner. Man får inte kalla amerikaner för fucking jankies utan att bli avstängd på Twitter. Så att, nu har jag ingen Twitter längre, men man kan alltid kolla det enda alternativet, eh, bloggen, eh, om man vill läsa liknande saker. Cool.
2: Det här var Kommentern Podcast. Tack för oss. Ha det bra. Tack fint.
0: cono bam 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 ya amici della cane sono in gonna comincia siamo pronti per uscire sparo pure a te xmk23 tutto, tutto su di te il silenzio come il tigre bam 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 della gang sono in guerra come il
4: Con le fila, un yeah. volo per la Cina, sto fumo non inquina. Questa droga
0: me la prendo solo perché mi rovina, sortile una pila, ma la mia bambina farò una rapina. Una K47 per lo spirro quando arriva, si stava meglio prima, sto l'in cocaina.
1: Nove PR dentro l'audi, cuscino e faccio,
0: spengo l'audi. C'eravamo tanto amati, c'eravamo tanto armati.
1: Dentro al frigo, sono il dittatore. Mangio il tuo bambino. Sono un terrorista
3: innervosito, un alfabeta clandestino. Pensasse fossi
0: io.
1: spisso, scena rapsiamo l'anticristo, 38 campari se muore lo sbirro, fasce infami fanno fritto misto. fritto misto, vediamo cose che non hai mai visto, un altro pezzo
3: prima del disco, un altro magistrato su chi l'ha visto, fasce infami fanno fritto misto, fritto misto